0: The sky curso de análisis del texto hemos dicho que es lo que se llama el género literario el género literario aquí tenemos que preguntarnos ¿qué tenemos en nuestras manos? ¿qué tenemos? ¿es un milagro? ¿es una parábola? ¿es un proverbio? ¿es un cuento? ¿es un, una leyenda? ¿una novela? ¿qué es lo que estamos leyendo? ¿qué es lo que estamos leyendo? bueno Aquí tenemos que auxiliarnos del contexto amplio, miren, en nuestro texto que estamos estudiando. Recuerden que tenemos un mito, del capítulo 1 al capítulo 11, es el mito de los orígenes. Por lo tanto, podríamos decir, sí, es un mito. Pero dentro de nuestro texto, ya enfocándonos más en el texto que estamos analizando, ¿qué género literario podemos ver? ¿Qué elementos literarios me permiten entender el texto dentro del mito? sí, Dentro del mito, de los orígenes, está otro, este texto que estamos estudiando y tiene una literatura, tiene unos personajes particulares que me van a enunciar la forma literaria. ¿Qué podría ser? Es una parábola, no tiene carácter de parábola, milagro tampoco. Si ustedes se fijan, vamos a poner atención en esto, miren, género literario. El diálogo es la parte central, ya se fijaron, que es incluso la parte más amplia del versículo 6 al versículo 15a, es el diálogo. Y el diálogo, ¿cómo sienten el diálogo? Porque lo demás como que es periférico, ¿no? Caín y Abel presentaron las ofrendas. Y, y el, el diálogo del versículo 6 al 15a es el fruto de la presentación anterior, de lo que pasó con la oblación de las ofrendas. Entonces el tema central es el el versículo 6 al 15a y si ustedes se fijan ¿cómo, cómo sienten el diálogo? escuchen escuchen cómo sienten el diálogo la el primer diálogo empieza Yahvé dijo a Caín ¿por qué estás molesto? ¿por qué te has puesto triste? ¿no es cierto que si obras bien podrías levantar la cabeza? mas si no obras bien mira que la puerta está a la falta acechando como una fiera que te codicia y sin embargo sé que lo puedes dominar y luego, en el versículo 9, Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Abel contestó, no lo sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Yahvé replicó, ¿qué hiciste? Se oye la sangre de tu hermano. ¿Cómo sienten esas? Son puras preguntas, el diálogo, se fijan. ¿Cómo sienten el texto? ¿No lo sienten como, una, como un juicio? Como, como un, un juez que está diciendo, ¿qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué no levantas tu Carmen? Es un juicio, género literario, jurídico, ámbito jurídico. Concreta se llama, concretamente podemos decir, es un litigio. Es un litigio, porque de hecho se cometió un crimen y tiene que haber una sentencia y tiene que haber un condenado. En el ámbito del litigio debe pasar así. Y por eso después que dice, mi culpa, ya vieron el, las palabras. Del litigio, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. ¿Ves? Condena. Y dice Yahvé: No, nadie te va a tocar, nadie te va a hacer daño. Es más, nada más simplemente vete. Género literario: litigio. Es un litigio porque se cometió un crimen. Es un litigio. es un En hebreo se dice rip. Si alguna vez leen algún artículo de Sagrada Escritura y escuchen la palabra RIP, así como se escucha, RIP, R-I-B, grande, RIP es un litigio. Y eso es muy común. Esto es muy común. ¿Quién te condena, mujer? Nadie. Yo tampoco te condeno. Vete en paz. ¿ves? Maestro, aquí hay una mujer. ¿Qué hacemos? La ley dice que tal, ¿ven? Litigios. Género literario litigio. Es un litigio. Dentro del mito de la creación, de los orígenes, se encuentra un litigio, un litigio porque se cometió un crimen, una falta. Entonces, ya sé cómo tratar el texto. Tiene que haber, hay culpables, hay un crimen, hay acusadores, hay testigos. ¿Ya vieron quién es el testigo? La tierra. ¿Se fijaron? Dice, el, la tierra, el suelo clama a mí la sangre que derramaste. Dice, la sangre de tu hermano abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano que está la sangre que quedó en el suelo, ven, ahí está, ahí está, es un testigo, ¿Quién? pongo por testigo a quién, a la tierra que ha recibido la sangre de tu hermano, ven, es un litigio, género literario, litigio, entonces tenemos que interpretar de cómo es el texto, un litigio, pero no basta, no basta decir ah, ya es un litigio y entendí, no vamos, vamos todavía más, más, más a meternos al texto Después de que tenemos el género literario, hemos dicho que pasemos al análisis literario. <coughs> Pero lo primero que tenemos que hacer es las palabras claves. ¿Qué palabras predominan en el texto? Si ustedes se ponen a subrayar, porque eso tendríamos que hacer, para eso también es estudiar la Biblia, tomar un lapicito y en nuestra Biblia ir marcando cuál es la palabra clave, si ustedes subrayan la palabra hermano, es la palabra clave, hermano. Dice, he adquirido un varón con el favor de Yahvé, volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. ¿Sí? Y Caín dijo a su hermano, Abel, vamos afuera. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? No soy yo, no soy, no, ¿dónde está tu hermano? Contestó, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano, ¿ven? La palabra más, eh, digamos, importante es la palabra hermano. Y luego dice en el once, maldito seas, lejos de este suelo, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, ¿Ven? La palabra hermano es una palabra clave, Predomina en todo el texto, hermano. Quiere decir que nos vayamos por la interpretación de la fraternidad. Hermano, hermano, hermano. Y luego viene otro personaje, digamos, otra palabra clave. Otra palabra clave. Ya se fijaron la palabra suelo. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una ablación de los frutos del suelo. Luego en el versículo 10 replicó Yahvé, ¿Qué has hecho? Soy la sangre de tu hermano, clamar a mí desde el suelo. Luego en el versículo 12, aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Luego el versículo 14, es decir que hoy me echas de este suelo. ¿Ven? Suelo, suelo, tierra, tierra. La palabra tierra o suelo, tierra, tierra, se lo repite. Es muy importante el tema de la tierra. Hermano, tierra. Algo está pasando entre hermanos y tierra. ¿Ven? Vayan pensando... ¿Qué problemas hay entre palabra hermano y tierra? ¿O qué está pasando? Eh? Ah, sí lo sabemos, ven, ya podemos ir interpretando. Palabras claves. Luego tenemos lo que se llama campos semánticos, dijimos campos semánticos. Campos semánticos, miren, es muy fácil, campo semántico de la familia. Entonces hay que pensar, campo semántico de la familia. Familia. Dice Adán, aunque no dice el nombre de Adán, ¿eh? Dice hombre conoció el hombre a Eva, conoció. Recuerden que el verbo conocer en hebreo, conocer también significa amar. ¿Sí? Ellos, ellos dicen tienen la palabra para decir amor, ahap en hebreo, ahap. Pero también usan la palabra yada, que es conocer o amar. Es muy bonito esto. Ellos decir, yo te conozco significa también yo te amo. ¿Sí? Jesús cuando dice, «Yo conozco a mis ovejas», es una traducción muy literal del griego, porque je, seguramente Jesús dijo, «Yo amo a mis ovejas» en arameo. Pero a la hora de, de traducir al griego, acuérdense que los evangelios llegaron al griego, se está pensando desde el hebreo, pero en caracteres griegos. Estamos seguros que Jesús dijo, «Yo amo a mis ovejas». La traducción griega quedó, «Yo conozco a mis ovejas». Y ellas me conocen a mí. No piensen en el sentido de, de conocimiento, no. Fíjense en el campo afectivo del amor. Otro ejemplo, cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? También podríamos estar pensando que Jesús le dijo, Pedro, ¿me conoces? Entonces, apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me conoces? O ¿me amas? Ven, porque el verbo conocer, <coughs> perdón, en la Biblia, conocer y amar son sinónimos. ¿Sí? Aquí no, en Occidente no, son totalmente campo cognoscitivo, conocimiento y campo afectivo, totalmente distintos, ¿verdad? Por eso las traducciones dicen, conoció el hombre a Eva. Es decir, amó el hombre a Eva e incluso conocer implica las relaciones sexuales para, para engendrar. Porque el amor implica hasta ese, ese gesto de gratuidad en el amor de pareja. Entonces, conoció el hombre a Eva, campo semántico de la familia, hombre o Adán, Eva, dice que concibió, concebir, ¿ven? Campo semántico de la familia. A Caín, hijo, luego volvió a dar a luz, concebir, y tuvo a Abel su hermano, ¿ven? Entonces, miren, Adán, Eva, Caín, Abel, son campo semántico de la familia. Y luego dice, Caín se dedicó a ser labrador, Abel, pastor. Oficio, ¿ven? campo semántico de la familia. Ya Quiere decir que vayamos interpretando por hermano, tierra y luego familia. Otro campo semántico muy importante es precisamente el campo semántico de la tierra, de la agricultura. Pueden ponerle campo semántico de la agricultura. Escuchen estas palabras. Caín labrador, oblación de frutos de la tierra. Lo sacó al campo, a su hermano, recuerden que lo sacó al campo y lo mató ahí. Dice, cuando estaba en el campo se lanzó contra Caín y lo mató. Luego, por ejemplo, la tierra, pues maldito seas lejos de este suelo o tierra, hemos dicho la palabra tierra, frutos. Dice, hoy estaré errante por la tierra. Cualquiera que me mate respondió, ya ve, me matará. Y dice, no, nadie te va a matar. Y luego, ¿cómo termina? Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Not, otra tierra, al oriente del Edén, ¿ven? fuera del jardín. Está el campo semántico de la agricultura, tierra, fruto, oblación, suelo, campo, eh, labrador. Podríamos poner también el, el pastor, dice, covejas, no, campo. O está sea, el campo semántico del, del ámbito de los valles, ¿no? de la agricultura, porque está muy, muy, muy fuerte este campo eh, semántico. Y luego viene otro campo semántico, el campo semántico de la culpa o de la psicología. Podríamos decir que es un, texto, es un texto psicológico. Escuchen todas las palabras que podemos poner, póngale aspecto psicológico o semántica de la culpa o del delito. Algunos dicen que, es, que son los mecanismos del, del delito. miren Dice en primer lugar, dice, su rostro se irritó, bueno Caín se irritó. Dice, y se puso triste su cara. ¿Por qué estás enojado y por qué estás triste, ven? El campo semántico. No es verdad que si obras bien, ven, obras bien, actuar bien, puedes levantar la cabeza con dignidad. Es decir, ven, aspecto psicológico. Y luego, más si no obras bien, mira que a la puerta estás echándote la falta. Y sé que puedes dominarlo, ven? Aspecto psicológico. Luego viene la intriga, viene la intriga, ¿dónde está tu hermano? Abel contestó, no lo sé, ¿soy yo acaso, acaso guardián de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de ese suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, aunque le abres el suelo no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Culpa. Soportar la culpa. Es grande. La culpa es grande. Ven ese tipo de imágenes poéticas. Una culpa grande. ¿Ven? Es campo semántico, dicen, del delito. ¿no? Y luego finalmente viene el campo semántico que dijimos, del género literario, del rip o del litigio. Las preguntas que hiciste. ¿Dónde está tu hermano? La culpa nuevamente, ahí lo meteríamos. Y luego la sentencia, errante, vagabundo, eh, sin patria, país de not. es el es la sentencia de litigio. Campos semántico estamos metiendo palabras del texto en diferentes campos semánticos para poder ya desde aquí, ya desde aquí ya empezó la interpretación. ¿De qué me está tratando el texto? Está otro campo semántico muy, 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 muy tenue que es el campo semántico del culto. ¿Ya se fijaron? Dice, oblación de frutos del suelo, oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Bel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. ¿Ven? Podría ser un campo semántico del culto, es decir, oblación, frutos del campo y los primogénitos del rebaño. Campo del culto, es decir, está implícito el culto también. Con todos estos campos semánticos tenemos que ir dándonos idea de cuál es, el, cuál es el tema y cuál es el mensaje del texto. Bien, después de que hemos hecho los campos semánticos, pasemos a los personajes principales. Decíamos, ¿Cuáles son los personajes principales? El personaje principal es Caín, porque Abel aparece muy tenue, aparece cuando nació, cuando hizo el sacrificio y cuando lo matan. Y en cambio el personaje principal es Caín. Basta que subrayen la palabra Caín, Caín, Caín. Van a ver el número de frecuencia en que aparece en el relato Caín. Es decir, fíjense, este texto está hablando sobre Caín. Tenemos que aprender algo de Caín. No sé, matar al hermano no creo. Tenemos que aprender algo de Caín. Porque es el personaje principal del texto. Caín y Dios. Ya se fijaron que todo el diálogo... Lo domina Caín y Yahvé. Yahvé y Caín. Abel es un personaje secundario. De hecho, Adán y Eva son personajes secundarios. ¿Ya se fijaron aquí? Solo son presentados para decir cómo es la generación de Caín y Abel. ¿Ya se fijaron? Son personajes secundarios. Inmediatamente te das cuenta de esto. Y en cambio, el personaje principal es Caín. En este caso, verbos no abundan mucho que digamos que predominen en la escena. Verbos no. ¿Sí? ¿Sí? Pero podríamos ver, por ejemplo, eh, presentación de ofrendas, ofrecer la ofrenda, se el rostro, se irritó, se irritó. A veces se repiten dos veces los verbos. Podríamos ver verbos de tipo sentimental, afectivo, emotivo, en este aspecto, lo que predomina el texto. Pero no hay un verbo, en este caso no hay un verbo que predomine. Como en la parábola del sembrador. Salió un sembrador a sembrar y a ir sembrando, Inmediatamente dices, no, el verbo principal es sembrar. Aquí no se ve claramente qué verbo es el que predomine Pero sí predominan los personajes y ya son indicio más claro de acercarnos al texto. Bueno, ya que tenemos lo que se llama el análisis, digamos, del campo semántico, las palabras claves, los personajes claves, tenemos que pasar a lo que se llama a la historicidad del texto. Hacer preguntas al texto. Generalmente este texto se ha, est ha estudiado para, la, para responder a la pregunta, ¿por qué hay violencia en la Tierra? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay tanta violencia? Y lo podemos aplicar a nuestros días. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Qué está pasando? Bueno, ya con lo que hemos oh, hasta ahorita investigado, ya podemos dar una respuesta, ¿sabía? Ya podemos dar una respuesta con lo que hemos investigado. ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay violencia? Miren, vamos a, vamos, antes eh, de empezar la parte histórica, que es más bien como, pues, investigar la parte de composición del texto, quiero eh, ya de una vez empezar con, gracias al estilo literario y al análisis literario del texto, empezar a, a ir desmenuzando ya elementos de teología, teología bíblica. Miren, si ustedes se fijan, el autor va a explicar... Elementos familiares, situaciones familiares muy importantes. Si ustedes se fijan, te presenta primero el oficio de Abel y Caín. Es muy importante el oficio, pastores y labradores y campesinos. Tanto el pastor como el campesino, representados por Abel y por Caín, presentan ofrendas, es decir, hacen culto a Yahvé. Pero aquí hay que comentar algo muy interesante, dice... Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Al respecto, al respecto es muy interesante la investigación. Por eso voy a detenerme en el aspecto literario, ya después rematamos con la, la parte histórica. ¿Sabían que hay un problema muy, muy interesante de investigación sobre esta tesis? Todo el mundo se preguntó por qué, por qué Yahvé miró propicio la ofrenda de Abel y no miró propicio la ofrenda de Caín. Voy a partir primero de un elemento muy simpático que, investigando, se encontré. Miren, algunos pensaban, algunos autores estudiosos del texto, pensaron lo siguiente. Miren, hay teorías, ¿sí? por ejemplo, en el Targum, la teoría de los judíos, en el Targum, la teoría del Targum del siglo VI después de Cristo, es que es una interpretación rabínica judía, ellos decían así Caín es malo por eso Dios no le aceptó la ofrenda yo creo que de ahí viene esa esa tesis de que yo cuando era niño también me dijo mi catequista es que Caín era malo por eso Dios no le aceptó nada yo pregunto ¿el texto dice que Caín era malo? no, no dice nada de eso no dice nada de la connotación moral de los personajes más bien te va describiendo lo que van haciendo pero bueno el Targún judío decía, Caín era malo, pero ¿saben por qué? Dice así la tesis, Caín era hijo de la serpiente, por eso Dios rechazó su ofrenda. El Targún judío interpretó que la serpiente del capítulo 3, ¿se acuerdan? Que habla con Eva, ¿se acuerdan? Dicen que la serpiente tuvo relaciones con Eva, y entonces, por eso, Caín era malo. O sea, Eva le puso el cuerno a Adán con la serpiente, es la teoría targúmica, la teoría de los judíos. Y sí nos causa risa, pero ¿qué creen? Por mucho tiempo se pensó así, que Caín era malo porque era hijo de la serpiente. Luego tenemos otra teoría. Por ejemplo, Flavio Josefo, un gran historiador que se metió a hacer análisis del texto de Caín, que es un texto muy interesante, dice, Caín era ratero, ladrón. Asesino. Por eso Dios no le aceptó la ofrenda. Y yo pregunto, ¿de dónde sacó que a Caín era ladrón, asesino y ratero? ¿De dónde? ¿Ven? Son las más conjeturas que han hecho en la historia de la investigación porque quieren justificar el por qué Dios miró propicio a Abel y no miró propicio a Caín. Flavio Josefo dice así, San Ambrosio, San Ambrosio dice que Caín... Llegó tarde a la ceremonia de las ofrendas, y por eso Dios, que es muy puntual, no le aceptó ya los frutos. ¿Qué pasó ahí? No había reloj, no eran ingleses para decir, ya llegaste tarde. Pero San Ambrosio, en su comentario a Génesis, dice así, es que llegó tarde a misa, Abel. es Caín. Caín llegó tarde a la misa, y Dios dijo, mira, llegaste ya nada más a la comunión, ya mejor no hubieras venido, por eso ni te quiero. San Ambrosio, el texto no dice eso, ¿Ven? no dice en el texto, ¿verdad? Otro, otro elemento, Nicolás de Lira, Nicolás de Lira tiene un comentario a este pasaje y dice, Caín era malvado porque ofreció frutos echados a perder, en vez de llevarle unos manguitos buenos, unos aguacatitos sabrosos, le llevó toda la fruta echada a perder, por eso Dios no le quiso, porque Caín era codo, tacaño, y le llevó lo peor a Yahvé. ¿Ven? Todo el mundo ha querido justificar por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Y el problema es que, más bien, no hemos entendido lo que significa mirar propicio. Porque en hebreo, en hebreo, el verbo que se utiliza es el verbo es un verbo muy extraño, ¿eh? De hecho se dice el verbo shah. Es un verbo muy extraño, shah. Y todo el mundo dice, qué significa shah? Sí. Miren, el verbo shah significa simplemente así, miren, dar un giro con la cabeza. A ver, un giro. Shah. En hebreo dice, Dios giró la cabeza. ¿A ver? Entonces, en, en hebreo se, li, se dice literalmente, Dios giró la cabeza hacia Abel y no giró su cabeza hacia Caín. En hebreo así dice, tal cual. Vean el problema de la traducción. Los traductores traducen, miró propicio a Abel. Ya, ya pusieron interpretación a traducir, ¿ven? Miró propicio a Abel y no miró propicio a Caín. Aunque en hebreo dice, shaa. Nada más giró Dios la cabeza. Y vamos a explicar precisamente eso, porque es un problema de interpretación y estarle acuñando a Caín cosas que no que no hizo el pobre Caín. También hay que ser honestos. Miren, lo que dice el texto hebreo es que miró. Podemos quedarnos con el verbo miró, nada más miró a la ofrenda de Abel y no miró la ofrenda de Caín. No por los, las teorías que se dijeron, no, porque vayamos al texto, respetemos el texto. Hoy sabemos que el verbo Shah también se traduce en otros pasajes de la Biblia con la palabra preferir. De hecho, una traducción correcta del texto sería Yahvé prefirió a Abel y no prefirió a Caín. Escúchenme esto, preferir. Hoy se sabe que es la mejor traducción del verbo Shah, preferir. ¿Por qué? Porque se usa en el texto hebreo, sha con el, con la, con el sentido de, de preferir. Y sí si queda bien en el texto. Yo creo que sería una buena traducción. Yahvé prefirió la oblación de Abel y no prefirió la oblación de Caín. Pero cuidado con el verbo preferir, precisamente. ¿Qué significa preferir? ¿Preferir significa rechazar? No. Preferir significa una opción en un determinado momento. Y no significa rechazo. Yo puedo preferir vestirme de una manera, pero no significa que rechace a otra. ¿Ven? Yo prefiero comer esto, pero no significa que rechace lo otro. Preferir. Y es que esto es muy importante. ¿Saben por qué Yahvé prefiere a Abel? Por una regla teológica bíblica. En toda la Sagrada Escritura, Dios se ha mostrado prefiriendo siempre a los más pequeños. Abel es el hermano menor. Abel es el hermano pastor seminómada que tiene que estar cambiando sus tiendas continuamente, buscando pastos para su ganado y mejorar sus condiciones de vida. Caín es labrador, tierra, suelo, sedentario. Tiene su casa, tiene su pan, tiene su molino de, de trigo. Es un personaje sedentario. Hoy sabemos que culturalmente los sedentarios, los labradores, los campesinos de la época, tenían más seguridades económicas y de vida que no un pastor. Aquí tenemos que interpretar a la luz de la teología bíblica. Dios siempre se ha revelado prefiriendo al pequeño. ¿Ven? Es decir, Dios prefirió a Abel por ser pequeño. No porque Caín sea malo o porque sus ofrendas sean malas. No, simplemente es un acto de preferencia. Y aquí inmediatamente se conecta el texto con la parábola del padre amoroso. ¿Se recuerdan quién pide la herencia? El hermano menor. ¿Quién se perdió? El hermano menor. ¿Quién gastó su fortuna? El hermano menor. Quién le critica el hermano mayor que se quedó en casa? ¿Quién le dice ese es tu hijo, no es mi hermano? El hermano mayor que en casa. ¿Ya ¿Vieron? Sí. La parábola del padre amoroso en Lucas supone la lectura de este texto que estamos analizando. Estamos descubriendo que el hermano menor siempre va a tener preferencia. ¿Por qué? Nada más por esa teología de que Dios prefiere siempre al más pequeño. Para Dios son más importantes los pequeños. Y por lo tanto, por eso ahora entienden por qué Dios le dice, Caín, ¿por qué te enojaste? Yo no te hice nada. Yo te quiero como a tu hermano, te amo como Abel. Pero conviene haber hecho fiesta por tu hermano. Ah, ¿recuerdan? Conviene haber hecho una gran taquiza, un gran banquete por tu hermanito pequeño. Eso le está diciendo Dios aquí a Caín. ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te molestas? Yo no te hice nada, no te rechacé. Es tu hermano. Caín tenía que haber dicho, hermano, felicidades, Abel. Te felicito porque eres mi hermano pequeño. Y si Dios te acepta a ti, a mí también me acepta. Tu alegría es mi alegría. Si Dios te aceptó en tu oblación, a mí me la aceptó. Porque eres mi hermano. Eres mi hermano de sangre, mi hermanito. Y estoy contento porque ya ve, aceptó tu ofrenda. Pero, ¿qué creen? Aquí viene el origen de la violencia. El ser humano nos cuesta mucho entender a los pequeños que triunfan, que tienen éxito. Y muy pocas veces nos solidarizamos con el pequeño. ¿Por qué entró la violencia? Por no comprender que Dios favorece al más pequeño generalmente. those hard kind of